0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o Jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Já tá aí após os nossos companheiros Ailton Medeiros para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H, roda a vinheta.
2: A opinião crítica dos fatos. Noas. Hora H com Ailton Medeiros hora H, hora H
1: Fala mestre Ailton, bom dia
0: Grande Diego, grande Armando, Joyce e todos que estão nos acompanhando nesta manhã de Nossa, já é quarta-feira, hein? É isso? Hoje é quarta ou é terça? Hoje é quarta, né? Caramba, como tá voando a semana, bye bye 2023, hein? Para falar com a gente, utilize o WhatsApp exclusivo do H 996961787. Repetindo 996961787. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e vamos aqui apresentar para você o nosso RH com muita informação a partir de agora. E começamos falando por Jaú O prefeito sofreu duas derrotas na sessão extraordinária da Câmara ontem à tarde Na primeira delas foi rejeitada a urgência do projeto de lei que atualizava os salários de motoristas e operadores de máquinas Concedendo 105 reais, repito, 105 reais a mais para eles Baita reajuste, não? Na outra derrota, foi derrubada a alteração proposta pelo prefeito no Estatuto dos Servidores, que permitia contar o tempo de estágio probatório para a aquisição da estabilidade profissional. Isso beneficiava os cupinchas, né? aqueles ocupantes de cargos comissionados. Exatamente aquilo que o prefeito tinha prometido acabar. Na verdade, ele não acabou com coisíssima nenhuma, ele estava sustentando sobre o aumento medíocre nos salários dos motoristas e operadores de máquinas, até o vereador Lampião, que é um dos principais porta-vozes do prefeito na Câmara, foi contra a proposta da Prefeitura. Escuta aí o que é que o Lampião falou. Eu sou um dos vereadores
2: aqui que defendo o prefeito Ivan Caçar abertamente, apoio, ajudo e voto. Mas hoje, nesse projeto aqui, defendendo e um dos poucos que subiu aqui todas as vezes que a categoria era beneficiada, eu fui um dos poucos vereadores que anotou item por item, que cobrei, que expliquei, que diversos e diversos prefeitos, se fizesse o beabá que o Ivan vem fazendo, não estava chegando a esse momento, o vereador Tito Coló. Praticamente 17 categorias já foi contemplada. Agora tem ainda mais uma votação, tem mais a outra, praticamente quase 20 categorias. E essa categoria aqui foi uma das primeiras ou a segunda, terceira que solicitou, que já vem há um bom tempo, trabalhador do dia a dia, responsabilidade. Você sabe o que é guiar para um prefeito, guiar para um presidente de câmara, guiar para um vereador, operar uma máquina, ser um funcionário de carreira que tem que ter o um concurso? Tem que ter respeito. Esse vereador aqui há um bom tempo fez requerimento, fez pedido, solicitação. Qual que é o piso? Quanto tem na categoria? Para quê? Para que se chegasse hoje com o contexto que vinha vindo, justo, merecido, pessoal que leva, pessoal da saúde, pessoal da educação. Oi a responsabilidade, Leandro, é montar num ônibus, montar numa van. 14, 13 pessoas, Chico Quevedo, necessitando de ajuda, para para pensar, você que está em casa e vocês que estão presentes, merecia o reconhecimento.
0: Merecia, mas não estava tendo, não, 105 reais. O que, que é isso? A categoria se revoltou, o sindicato emitiu uma nota contra esta proposta da Prefeitura, porque outras categorias profissionais... Elas tiveram atualização salarial decente. Por que esse pessoal não? E é justamente um pessoal que trabalha uma barbaridade. A urgência para a votação do projeto precisava de sete votos, conseguiu apenas seis. E ainda na última hora teve um vereador que não ficou em pé não, se sentou. Daria cinco, se você contasse direitinho. Caiu a urgência o projeto dessa maneira. Continua na Câmara, mas passando agora por análise das comissões técnicas da casa. Sobre a alteração estatutária, duramente criticada também pelo sindicato dos servidores, houve revolta, inclusive do vereador Tito Coloques. Geralmente sai em defesa do prefeito, mas dessa vez tocou o dedo na ferida. Fala, Tito. Tito. O projeto veio para cá com problema, não era nem para ter vindo. Chama a gente de uma extraordinária para fazer isso? Ah, tá brincando com a gente. Aí não. Aí vem o vereador da situação, aponta os problemas, aí vem o da, é, da oposição, fala o lado dele, porque eles têm que entrar na polêmica para valer sempre, que é a parte da oposição, tá? E nós, que queremos realmente ver o funcionário feliz. Não precisava o destaque, como foi feito aí. Não podia vir isso aí. Esse é o detalhe. Agora tá achando que o vereador vem aqui igual abaixo, não é? Não é. Eu não dependo de política, não vivo disso, mas querer embuístico, na minha personalidade, na minha pessoa, para fazer uma coisa para agradar grupo, comigo não. Falou grosso, falou grosso, não tá satisfeito. E parece que está tendo uma queda de braço entre ele e o presidente da Câmara, o Maurílio Moretti. Feia essa queda de braço, que os dois se estranharam um pouco mais adiante na sessão. Bom, o que matou o projeto do prefeito nesse caso aí da alteração estatutária foi o voto em destaque do artigo 1, que justamente alterava o estatuto dos servidores em relação à contagem do tempo do estágio probatório o pedido foi formulado pelo vereador Fábio Souza e aprovado pelos demais depois da sessão Fábio explicou em detalhes para o RH o que o prefeito Jorge Van Cassaro queria com essa mudança que foi derrubada pelos vereadores segunda derrota do prefeito na mesma sessão sessão extraordinária da Câmara Municipal. Fala, Fábio.
3: O que, que diz a lei atual hoje? Que o servidor em estágio probatório, quando a pessoa faz o concurso público, é chamado para a Prefeitura, ele tem três anos de estágio probatório. É, e, e na lei atual ela diz o quê? Que a pessoa pode exercer carga em comissão ou função de confiança, mas não conta como estágio probatório. E o que o senhor prefeito estava querendo fazer é que isso valeria como estágio probatório é, de, de pessoas que estão de chefia, função, que passaram pelo concurso público, então ele, é, o, ele ia valer um prazo, ele, ele ia estar contando um prazo. É, 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 no, 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 no caso do estágio probatório. Isso foi muito importante porque nós mostramos a autonomia, a Câmara mostrou a autonomia, e os vereadores que votaram favorável ao destaque para retirar esse artigo que acaba mexendo no estatuto do servidor. Então, a gente tem que ficar muito feliz por estar representando a nossa população e prevalece e continua valendo a lei atual, a lei atual que qualquer é, pessoa que passou no concurso foi chamada pela Prefeitura, ele tem que fazer os três anos de estágio provatório. Pegou o um cargo de função ou de chefia, isso não vale o prazo dos três anos como cargo provatório. Então é uma vitória para nós, é uma vitória para mostrar que, que dentro da Câmara tem pessoas que têm a independência, vereadores que, que têm a consciência de de ter a independência de não aprovar um absurdo desse, porque para quem ia favorecer isso? Quem que ia favorecer, senhor prefeito? Cargo político, né, que passou no concurso recentemente. Então, isso foi uma vitória e permanece o que está no Estatuto do Servidor Público.
0: Pois é, permanece como estava, não muda absolutamente nada... A sessão extraordinária da Câmara, portanto, acabou sendo de derrotas para o prefeito Jorge Ivan Caçar e a base aliada na Câmara Municipal. A Câmara ontem teve cinco ausências, hein? O Borgo, Matheus Turini e o Luizinho Andreto, que são da oposição, não compareceram. O Luizinho, com problema de saúde na família, teve que acudir lá um familiar e não estava na cidade. O Fernando Toledo, que é da base aliada, também não foi. E a primeira suplente do vereador Rodrigo de Paula, que assumiu a Secretaria da Defesa Civil, não compareceu. É a repórter Rafaela Hernandes, atual secretária de comunicação, que está de licença maternidade até março. Ela foi convocada pela Câmara, mas simplesmente não foi à sessão. Agora, o segundo suplente, que deverá ser chamado, acredito eu só em janeiro. Dos três projetos na pauta de ontem só foi aprovado na íntegra aquele que prevê a atualização salarial para fiscais de obras.
2: Hora H Notícia Responsável Opinião Crítica
0: muito bem, são 7 horas e 19 minutos, sete e dezenove, preço atenção total aos senhores e senhoras nesse momento, porque vem vindo um assunto agora extremamente importante. O Hora H vai apresentar agora uma denúncia de mais um calote da Prefeitura do Jorge. Ontem circulou a informação de que borracheiros não foram pagos. Pararam de prestar serviços para a prefeitura e os caminhões estavam circulando com pneus furados. Ou seja, eles saem com os pneus calibrados e aí ao longo do dia vão tendo que recalibrar os pneus várias vezes porque eles vão murchando, estão furados. E não tem quem conserte porque os borracheiros tomaram calote da prefeitura. Até isso, meu Deus do céu, que vergonha! E logo depois veio a informação da falta de pagamento da empresa Penascal. Essa empresa Penascal é a responsável anterior por um contrato emergencial para transbordo do lixo de Jaú. Sem receber, a Penascau deixou de pagar a Rodomacro de Ribeirão Preto. A Rodomacro... É a empresa para a qual a Penascal sublocou o transporte do lixo que estava acumulado na estação de transbordo. Lembram que foi aquele forró-bodó, a estação de transbordo com pilhas e pilhas, montanhas e montanhas de lixo, calculavam 5, 6, 7 mil toneladas de lixo acumulado lá sobre o solo isso não pode, é crime ambiental gravíssimo, não sei como é que ninguém foi preso ainda, não sei como é que o prefeito dorme, põe a cabeça no travesseiro e dorme, porque a qualquer momento pode ser preso por causa disso, isso é crime ambiental dos mais graves, é que Jaú tem crise de autoridade se não tivesse crise de autoridade, já tinha gente no Chilindró por causa disso e essa empresa, Penascal, ganhou o contrato emergencial, ela firmou com a Prefeitura, e aí ela sublocou o transporte do lixo para a Rodomacro, que é de Ribeirão Preto. E eu fui conferir essa história, porque a informação é que a Rodomacro não recebeu, porque a Penascal também não foi paga pela Prefeitura. Fui conferir, e o dono da Rodomacro, Adriano Forcarelli, confirmou tudinho para o Hora H com absoluta exclusividade. É o que você vai ouvir agora. É uma entrevista por telefone, com as deficiências de uma entrevista por telefone, é claro. Mas o Adriano Forcarelli confirma o calote da Prefeitura de Jaú. 247 mil reais estão Ainda em aberto, não são pagos e o pior, parece que estão criando subterfúgio de colocar no portal da transparência que o negócio já foi empenhado, já foi encaminhado até quem olha com menos cuidado, parece até que já foi pago. Mas o Adriano diz, não recebi um centavo ainda, a coisa está feia. Ouça a entrevista com o Adriano Forcarelli, proprietário da Rodomacro, que aliás, é uma baita de uma empresa, hein? Escuta aí. A gente prestou serviço
4: nesse trabalho, foram quatro meses, tá? Uhum. Inicialmente a gente fez um contrato com a Penafcal, que não tinha prazo, né? Uhum. Era o tempo que fosse necessário, porque como a gente tem uma frota grande, a gente está acostumado com esse tipo de trabalho. Uhum. É, eu disponibilizei, de início, foram três carretas nove eixos, que uhum. cada uma puxava 70 toneladas porque tinha um acúmulo de lixo muito grande, acho que tinha de 5 a 6 mil quilos, de 5 a 6 mil toneladas uhum. de lixo lá no transbordo, que tinha que ser é, zerado, né? Sim. E durante, não deu nem 45 dias, a gente conseguiu zerar o lixo, uhum. e depois é, ocorreu de ter muitos problemas com o maquinário que a prefeitura tinha colocado, não sei se era a prefeitura que pagava, se era apenas sal não tinha uhum. acesso a isso, ou Sim. a máquina cavava diesel, ou a máquina estava é, sem diesel, ou curava pneu e demorava dois dias para arrumar. ele uhum. coisas que foram acarretando que eu preferi tirar as seis carretas nove eixos e coloquei três carretas L, que é de menor porte, que carrega uhum. cada uma 25 toneladas por, por viagem. Uhum. E fiquei fazendo esse trabalho durante quatro meses, no quarto mês, o Marcelo, que era o representante da Penascal, que era o cara que eu tinha o contato, entrou em contato comigo e falou que ia parar, porque simplesmente o dinheiro tinha acabado. Ou não seja, a
5: prefeitura gente... não estava pagando a Penascal e, consequentemente, você também não estava recebendo.
4: Não, não é nem isso. É, a, a gente não estava, até esse momento, estava atrasado um mês. A prefeitura nunca pagou em dia. Sim. tá. Eu fazia, trabalhava 30 dias, a prefeitura pagava no 15º dia do outro mês. Uhum. Ela nunca, nunca pagou em dia. Nem um mês, nunca. Né? E eu estou com duas notas em aberto. desde O primeiro vencimento do dia 15 de 10, a gente não recebeu. 15 do 11, a gente não recebeu. Estamos aqui de 19 de 12, sem receber, sem previsão. A prefeitura fala para a Pernastal que já está inclusive no portal da transparência eu achei uma coisa mais ridícula do mundo eles hum. colocaram no portal da transparência que pagou o penafiscal só que não pagou é. ele o, o jahuense colocando que está pago o penafiscal não está não pagou o penafiscal
5: então no portal da transparência da prefeitura parece que foi pago mas na verdade ninguém recebeu ninguém recebeu Agora, quanto é que a sua empresa tem para receber especificamente?
4: Eu tenho hoje para receber da Penascal R$ 247 mil. Reais.
5: Quando você diz eu tenho para receber da Penascal, como é que você prova que tem que receber da Prefeitura? Queria que você explicasse isso para não pairar dúvida
4: em quem está nos ouvindo agora. Sim, a prova que eu tenho é o seguinte: o meu contrato uhum. com a Penascal. É, ela, ela, ela diz, né, que eu tenho Sim. serviço para a Trenascal, que a Trenascal foi a ganhadora da licitação emergencial com a Prefeitura. Então, hum. eu puxava o lixo lá do transbordo de Jaú, Sim. passava por, pela pesagem em Jaú e descarregar lá em Bauru. Foi okay. eu pela balança da Prefeitura.
5: Ok, essa balança Muito que diferente. fica lá, essa balança que fica na Secretaria da Mobilidade Urbana, onde está a Secretaria do Meio Ambiente também.
4: Exatamente, isso mesmo.
5: Você chegou a ter contato com o secretário do Meio Ambiente, o Giovanni Fabrício? explicou essa situação para ele?
4: Sim, só por telefone, pelo WhatsApp, uhum. tem todas as conversas aqui, se quiser, até te Sim. É, Infelizmente, ele não foi nem um pouco feliz em todas as colocações que ele teve com a gente, uhum. porque, uma... Teve a licitação, a última licitação, ninguém nos comunicou. Nós não ficamos sabendo que ia ter outra licitação emergencial, por isso que a gente não participou, uhum. né? É, eu fui falar com ele agora há pouco tempo, ele falou para mim assim, que era um equívoco, que era mentira, que ninguém informou a gente. Realmente, ninguém informou a, a rodomata que ela tem, nem a Penascal. Ninguém informou a gente, porque se tivesse informado, com certeza a gente tinha entrado... E ganha a licitação porque a gente está acostumado com esse tipo de trabalho. A gente só trabalho externo. É a gente Isso. não tem quatro, cinco carretas, a gente tem mais de 60, todos com funcionário próprio. A gente não usa a diesel da prefeitura, a gente não usa a pedágio da prefeitura, a gente não usa nenhum maquinário da prefeitura. A gente tem todo o maquinário próprio. Aliás,
5: é, a Rodomacra é uma empresa que presta serviço para gigantes do mercado como
4: Sim. a Bracel. Inclusive. Exatamente, do Braceloran Soito, a gente puxa para todas as usinas do estado de São Paulo, faz o Porto de Santos, uhum. a minha própria não para. Esse Entendi. trabalho que veio, que eu, mas, na realidade, tem me, me procurou foi o Marcelo, que era o representante da, da, da Penafcal. Ok. E a gente fez uma. Eu passei minha cotação, entrou no preço deles, e ele passou a gente para poder fazer esse trabalho. Tanto que ele me contratou na sexta, na segunda feira eu estava com o Mestre Carreiro de Jaú.
5: Uhum. Agora, esses R$ 247 mil, reais, você tem esperança de receber da Prefeitura?
4: Eu não posso falar que eu tenho esperança de receber da Prefeitura, eu tenho que receber da Penascal. Entende? Da né? Prefeitura, eu fui até Jaú já, que manda é. as fotos dos vídeos que eu fui falar com a tal da Telma que eu não sei, não me atendeu nenhuma vez. Secretário de Economia e Finanças. Sim. Exatamente, falei com o Luiz, que é do Contas a Pagar, isso ele me conheceu pessoalmente. Sim. Fui procurar o prefeito, não quis me atender. Fui procurar o secretário, também não quis me atender. Hum. Porque eu queria entender o porquê que eles não estavam pagando a Ok. Só isso. Uhum. Porque eu preciso saber se eu vou receber ou não. Porque se eu tivesse sido contrato direto da Prefeitura, eu executava ela e acabou. Mas okay. com a Penascal, eu tenho que executar a Penascal. Mas se a Penascal não está recebendo da Prefeitura, eu tenho que saber o porquê. Porque meu, nós, execu nós executamos o serviço. E te digo até mais, a empresa que, encontra, que ganhou a licitação que aí está prestes, já entrou em contato com a Rodomarco também, querendo que a Rodomarco tivesse o trabalho. Entendi. Cadê o transbordo. Só que a gente não quis. Por que, que a gente não quis? Uma... O preço que eles, tavam, que eles ganharam de situação não cobre custo. Uhum. Duas: a gente não é quebra-galho, quebra a gente não um com gordo, a gente não tem um tanto buraco. Uhum. A gente é uma empresa séria que faz o trabalho como deve ser feito. E ele queria, me, ele queria que queria colocasse meus caminhões para trabalhar por semana, por mês. Eu falei: você quer que eu faça o trabalho que eu fiz para Pernastal e depois pega você assume? Como você fosse o, é, o, o salvador da pátria? Não, infelizmente. Você quer que a Penascal Rodomar que eu faça o trabalho, paga o preço, aí você vai ver o trabalho ser executado, mas fazemos um contrato limpo, no papel, com prazo. Eu não faço nada de, de para buraco O Giovanni, que é o secretário, cada hora ele conta uma história nova, disse, disse para gente que não estava recebendo porque tinha um, um alambrado lá, uma cerca que a Penascal tinha que ter sido feita, Eu, o Adriano. Eu vi, eu tenho um vídeo aqui. E quando a Penascal abriu para poder colocar o alambrado, só que os caminhões da prefeitura foram lá e jogou o lixo dentro. Né? Aí não tem o que fazer. Esse negócio aí
0: de abrir as valetas para colocar o alambrado, na verdade se abre as valetas para fincar os mourões de sustentação da tela do alambrado. Não é? Esses buracos, essas valetas foram abertas. Mas aí os caminhões da prefeitura chegavam com lixo e jogavam lixo lá dentro. Isso, de fato, foi confirmado também pelo dono da Penascal, o engenheiro Alexandre Bussabi, com o qual eu também conversei ontem, no início da noite. Ele não gravou entrevista, disse que hoje ainda tenta mais um contato com a prefeitura para receber o que está em aberto e que se a prefeitura não pagar hoje, tem um boleto com instrução de protesto que vence amanhã, dia 21. Ele vai deixar protestar a prefeitura de Jaú. Aí vai ficar bonito, né? Essa história de calote da prefeitura já foi longe demais. Calote em borracheiro, calote em mecânico, calote em fornecedor de peças... Calote em empresa que foi reformar o museu, calote em empresa que construiu o muro ao redor da Expo, calote no conserto do trator, lembram disso? Dez meses para pagar, calote no conserto da D14 em Pederneiras. Rapaz, o que mais estão esperando é calote para todo lado. Agora calote no pessoal do lixo, calote na empresa que fazia limpeza pública na cidade que o final do ano passado simplesmente foi embora porque não recebia. Deve para todo mundo, que história é essa? Não há mais quem queira prestar serviço para a prefeitura de Jaú e fica jogando preço lá embaixo. A empresa que ganhou agora o transbordo... Pegou pela metade do preço que a Penascal estava fazendo. E a Penascal alega que já estava prestando serviço com valor defasado. Ou seja, não vai dar conta do serviço. Pode ter certeza que daqui a pouco vai ter problema. Aliás, o transbordo está lá de novo, com 10 mil toneladas de lixo estimo acumuladas sobre o solo. O que é crime ambiental que dá cadeia. O que está faltando é autoridade para verificar isso, porque já era para ter gente na cadeia. Tamanho crime ambiental que se pratica com a questão do lixo na cidade de Jaú. Uma vergonha, gente. Agora são 7:33 7h33, eu vou ficando por aqui com o Hora H. Voltamos amanhã, quinta-feira, com mais uma edição dentro do Jornal da Clube. Grande abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos, ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
2: O retro nunca foi tão bom. atual. Uhum. 40, graus, 40, graus, 40, graus, 40, graus, 40 graus, 40 graus. 40 graus, 40 graus. Que calor é está... tanto? É, um
4: quarenta graus. Tem poder. Se prepara.
3: Tá Queima
4: Verão
2: 2023. 2024. E olha que oficialmente ainda nem chegou. Verão. Imagina quando chegar. Quer uma dica? Beba bastante é água. E vai escutando a rádio Kit. É é
0: Clube. Refrescante. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque pra você ficar bem informado.
6: Maravilha, grande mestre. Amanhã tem mais hora H dentro do Jornalismo Clube. 7 horas 34 minutos, 7 e 34. E Quarta-feira, meio de semana, dia 20 já. Jesus, 5 dias pro Natalzão 2023. 11 dias pro ano de 2024. Santa Maria. Vamos que vamos. Voou, passou, acabou, né? Ah, coisa foi, foi uma loucura. E ano que vem é um ano mais gostoso, ainda, né? É aquele ano de eleições, ano de debate, ano de correrias, anos de decisões, né? Ano que o Diego adora, 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 adora de paixão, porque é um AUE sem fim. Mas ainda não chegamos em 2024. Vamos tocando 2023 por aqui, seu Diego, Dona Joias.
1: É isso aí, seu Armando. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube, nessa ainda quarta-feira, né? dia 20 de dezembro de 2023. Hoje eu lembro uma vez mais, a gente vai falar algumas vezes a respeito disso ainda ao longo do jornal, do jornal mas eu lembro uma vez mais que hoje nós teremos uh, um dos maiores eventos aí do Natal em Bariri, que é a tirolesa do Papai Noel. Uma parceria da Prefeitura Municipal com o Corpo de Bombeiros que vai proporcionar para as crianças uma noite gostosa aí no centro da cidade. Então, a partir da, das 20 horas tem o Presépio Vivo hum. e, na sequência, tem, então, a Tirolesa do Noel ali no Centrão de Bariri. Tá? Então, todos convidados, é só chegar por lá. É, tá legal porque tem tido um bom público no centro da cidade, viu, Armando? Esses dias aí, ontem, anteontem também, né? Anteontem nós tivemos o Presépio Vivo, um bom público. Ontem a Banda Marcial, também um bom público. Abaixo o som aí desse, desse negócio aqui?
6: Que vem daí? É bem bar... Ah, uh, Agora você me deixou surdo aqui. Pela então mão. alguém aumentou aí, porque aqui tá fora do padrão. Ó, vou, vou, vou pôr no padrão normal. Pronto. É isso aqui, ó,
1: é isso. Porque eu tive que aumentar lá em cima, chegar. É, ah, mano. Agora, agora sim. E nem foi final de semana, hein? Que coisa, hein? Bom, mas voltando então ao assunto, nós teremos então no centro da cidade hoje o Presépio Vivo né que é mais uma apresentação do Presépio Vivo e depois a chegada do Papai Noel aí através da tirolesa no centrão de Bali e antes disso tudo né às sete e meia da noite lá na sede da ACIB né na Associação Comercial tem a apresentação do Coral Municipal em canto dá até para fazer o circuitozinho ali, né sete e meia vai lá na na ACIB assiste o coral se apresentar sai dali, como é pertinho, né? Cerca de três quarteirões do centro ali, você já vai pro centro também, já acompanha ali a Tirolesa do Noel, vai estar tá acompanhando também aí o Presépio Vivo. Eu não sei dizer ainda, vou até perguntar pro Raul se vai ter alguma interdição de rua. Eu lembro que nos anos anteriores foi feita a interdição da Cláudia Norbert né? Pra poder o pessoal ficar mais tranquilo ali. Acredito eu que por segurança seria interessante sim, fazer essa interdição. Sim, sim, sim. né de de coisa que a Caralho já tá interditada lá embaixo, né? Interditar mais um <risos> pouquinho, não muda nada. né vai <risos> não vai influenciar muita coisa ali, mas é, vamos confirmar de forma oficial se vai ter essa interdição ou não. Acredito eu que sim, que haverá. O pessoal toma essa rua, interdição. né? O pessoal é... vai até pro meio da rua. Não, eu acho que nem a questão do, do pessoal ir ou não ao meio da rua, mano. Eu acho que assim o pessoal fica tão atento a pro alto ali, que eles vão andando quando ele vem tá no meio da rua, né? criançada né? Tá olhando, quer ver para desviar da árvore, desviar do coqueiro ali, né? Para poder chegar ali na num local que tem a visibilidade, eles vão indo, a hora que chegam no lugar, ó, que dá pra ver. Vai ver, tá no meio da Cláudia Noro ali, né? Então, é a interdição, curta, né? ela é uma, de repente, é um mal necessário ali, mais uma vez, para que o evento possa acontecer com segurança, principalmente. A interdição normalmente acontece lá embaixo, perto da, do mitório, né? Então, dali pra cima não sobe mais ninguém, e também naquela rua que vem em sentido o Banco do Brasil ali, é, também é feita a interdição, é, para que as pessoas não entrem na Cláudia Honor. Então, é, fique atento aí, é, é bem provável que nós tenhamos aí uh, um centro um pouco caótico para o trânsito de veículos, mas é por um bom motivo, justamente por conta dessa, desse evento aí, que é um dos eventos mais aguardados deste Natal em Barili, que é a chegada do Papai Noel na Tirolesa.
6: Maravilha, todos convidados a participar e se divertir nesta noite gostosa, e aí nós estamos também praticamente encerrando né a semana natalina uh, hoje com a tirolesa uh, o coral Encanto na CIB, amanhã quinta e sexta são os dois últimos dias de atividades no centro, é isso? isso. com a casinha do Papai Noel e o que mais? Nós temos o um Presépio Vivo tem... né?
4: na quinta tem a apresentação da banda e na
1: sexta o Presépio Vivo
6: e aí finito, acabou, aí, Se... acabou. no sábado não tem nada Hoje tem o pessoal do SCC vendendo espetinho, tá? Atenção, hoje vai ter o pessoal do SCC vendendo espetinho lá, espetinho caprichado com um precinho bom, viu? É, um, um refrigerante, uma cervejinha, cervejinha Estela Galícia. <risos> é, deve ser boa essa cerveja, viu, O nome é muito bom, dona Joyce. O nome é fantástico. Deve ser uma cerveja extremamente. Eu já nem
1: tomo para não ter o risco de me decepcionar, entendeu? Eu prefiro
6: mais escola Vou comprar uma caixinha ali, Estela Galícia. É, vou comprar uma caixinha. Estela ah, Galícia. Não perca dinheiro Eu, com isso. Não, vamos lá. Vai estar tá baratinha a cerveja hoje lá. O pessoal conseguiu numa parceria show de bola é, com a Safra. Então o preço vai estar tá espetacular por uma cerveja espetacular. Tá? E aí você sai, aproveita a noite, curte, vê o Papai Noel, uh, dá uma passeada no comércio. Se ainda não comprou o presente, compra, né? Não vamos deixar para sexta-feira tem gente que deixa para o domingo, né? Mas não vamos deixar para sexta-feira e você se diverte. Aliás, falando de deixar para a última hora, vocês dois já têm informação com relação ao comércio neste final de semana? Normalmente, na véspera de Natal, o comércio fica aberto até a hora do almoço, até uma horinha da tarde, né? Para os últimos brasileiros de plantão, que são a grande maioria, comprar aí os seus presentes de Natal e correr atrás... Da, 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 da ceia, da janta do almoço, do, do, do dia de Natal enfim, como vai estar o comércio de um modo geral? Fecha no sábado à noite e volta na terça, no domingo de manhã está aberto, como é que vai ser?
1: Armando, de acordo com as informações que nós recebemos da CIB... E aí é uma convenção do sindicato... Hum. O comércio ele abre até no, no sábado, às 5 da tarde... Hum. No domingo, que é véspera de Natal... E depois véspera de Ano Novo, né? Mas a véspera de Natal... O comércio não abre... Ele fica fechado... Hum. Alguns estabelecimentos vão abrir as portas, né? Hum. Mas aí tem toda uma questão de comunicar o sindicato, etc... Por padrão e pela convenção do sindicato... Que é o Sim Comércio, Sim Comerciários lá, né? Ah, eles. O que é o patronal e dos empregados também. Hum. Eles convencionaram que no domingo, véspera de Natal e véspera de Ano Novo, o comércio
6: não abre. Mercados. Supermercados. Normalmente domingo aberto até uma hora da tarde. Neste domingo mantém ou fecha?
1: Supermercados abertos até as cinco da tarde.
6: No domingo? No domingo, véspera de Natal. Brasileiro é fantástico, né, cara? Uhum. Brasileiro é incrível. Beleza, é. então dá tempo de você ir às 5 da tarde no domingo comprar o que falta pra ser de Natal. Exatamente. Muito bem. Por quê? Não, porque eu achei impressionante isso. Acho pesado. No domingo, né? Puxado. É, a galera trabalha até 5 horas da tarde, né? Eu até acho que o mercado deveria abrir como abre todo domingo, mas no horário normal, até uma, entendeu? Pô, louco, demais, né? Demais, 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 demais. A gente precisa perder essa mania de deixar tudo para os últimos. E vai ter gente chegando. 5 para 5 para fazer a compra da ceia de Natal uhum. Tá aberto, é tudo tem Pode é... entrar na É, não deveria, né? Não deveria, Você mas. fechar as Eu fecharia uma, horário normal. Uma hora. Tomar banho. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, comprasse. Eu, vai tomar banho na soda, velho. Mas de será mar... que
1: é interesse meu estar ali ou interesse meu vender ali? concordo com
6: você, mas é muita penalização para funcionário, na minha opinião entendeu? Muito pesado Desne na minha opinião, desnecessário né? não é lucro a todo custo, não há necessidade disso, mas cada um sabe o que faz Sim. 7 horas e 43 minutos 7 e 43, deixa eu faturar do lado de cá postos de combustível, isso é importante saber, né? Ah, tem os postos que funcionam 24 horas, né, na cidade. Esses vão, vão manter o funcionamento? Sim, eu acredito normal.
1: que sim, eu não sei se no dia eles vão estar abertos, eu acredito que sim também. Né, por ter o funcionamento 24 horas, aí uh, eles fazem alguma escala especial para isso. Posso até confirmar, Vamos confirmar até o Jornal da Hora do Almoço, Vamos mas confirmar. a expectativa é que o, pelo menos os postos 24 horas funcionem.
6: Farmácias, horário normal, provavelmente, até as 10 da noite, tem hum, farmácia que, que vai vir. até as 11 Vamos confirmar Isso aí, Isso a gente é. traz
1: aí É assim, importante
6: ter essas notícias porque é a vida que segue, né? Segue normalmente, a doença segue normalmente, a, a falta de gasolina segue normalmente. só trazer essa informação correta pra galera aí, porque esse ano ainda é o Natal e o ano novo cai a véspera num domingo. Ano que vem que vai cair no, 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 no domingo dia, né? como assim, não,
1: não é pra trás, é pra frente que vai filho, pelo é, amor de Deus. Não é pra trás? Não, tá doido? Não, é. Deus me livre não, é. não pense nessa possibilidade é pra frente? Bom, que é. Ah,
6: fico mais emocionado assim Peraí, eu tava aí, até gente? chateado, eu tava fazendo uma conta errada aqui, falei, ah, vai cair no domingo vai tomar banho, Natal é novo no domingo, não é de verdade né? ai, pelo amor não, de não, Deus não, não. Não. não
1: brinca com coisa é. séria não, então, não
6: se vai pra frente, tá bom, então nós temos pelo menos mais uns 5 anos aí. E de... o ano que
1: vem pelo que eu tô vendo aqui, acredito eu que seja bissexto, né, que aí pula dois, deixa eu só a ver aqui se é isso mesmo, porque faz tempo que não tem um bissexto, né? É, ano que vem é bissexto, 29 uhum, dias tá, né? no, no mês de fevereiro. Hum. E aliás, o ano que vem, infelizmente, nós teremos poucos é, feriados com possibilidade de emenda, né? Serão acho que três ao longo do ano todo. Então, é quer um dizer que nós vamos ter que trabalhar ah, bastante, viu? Uh, e o Natal e Ano Novo do ano que vem, 2024, eles caem na quarta, né? Que aí pula dois dias.
0: Tá bom, é sempre
1: pra frente, nunca pra trás, pelo amor de Deus. Tá bom, tá pra bom. frente é que se anda. Então vai ser na quarta. Meio dia de semana. cinco
6: quarta tá. e a quarta. Tá
1: ótimo. Meio de semana que é a coisa mais linda do mundo. Mas vamos se atentar o que é desse ano aqui, por favor?
6: Não, eu, devagar. Eu, eu, não, já tô no ano que vem. Primeiro precisamos estar. Tá. Tá, precisamos estar é, vivos até lá. Não, já estamos. Estamos, estamos... E vou me ganhar na Mega da Virada, hein? Pode anotar aí. Ah, é? é Terça-feira eu não venho trabalhar, gente. Terça-feira é uma... eu... janeiro não venho trabalhar.
1: Só fazer uma correção aqui. Os mercados estarão abertos no domingo. Não é até às cinco, tá? Ah. É até às 6.
6: Melhorou bastante. Obrigado.
1: Como claro agora o pessoal tem uma hora é... a mais pra fazer compras.
6: É, óbvio. Alô, Sul? Vamos lá, hein? Quando for 5 a 6 já faz a listinha do mês e vamos aproveitar e vamos fazer um passeio você pode
1: entrar no mercado
6: vamos lá vamos lá aí os funcionários olham para você ainda mais quando você chega e pega o carrinho é. você já vai no mercado quando tá fechando voltando cinco minutos para fechar já a maioria das vezes eu faço <risos> isso então, aí você pega o carrinho quando você pega o carrinho os parece aquela já... música da novela é
1: mande notícia. Isso, todo mundo assim tô... olhando assim parado é. assim para você <risos> Que alegria! Tá doido, hein, cara? 7 h Aí reclama que o
6: caixa é mal educado ainda.
1: <risos> Fecha, me atendeu 6 e 30 ali com um cara de, 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 de caca. Maus
6: amigos. Sei, Não sei, é, sei. Que eu quero produto sempre fresquinho, é, né? É verdade. Vou levar a frutinha fresquinha pra ceia, sei, o bolinho sei. fresquinho pra ceia. Maravilha. 7 h 47 minutos, 7h47, Jornalismo Clube. É uma semana maravilhosa essa, dia 20 de dezembro. Deixa eu falar pra você do Alto por Santa Lúcia abastece antes né não custa, já deixa tudo prontinho bonitinho já deixa tudo nos conformes pra não ter surpresa Jornal da Clube, não tem igual
1: vamos nessa Armando, vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube nessa manhã de quarta-feira, são 7h58 deixa eu trazer tem duas informações importantes pra gente trazer aqui relacionadas a Bariri hum. vamos começar com uma delas que acabou sendo divulgada ontem e a gente vai trazer aí essa informação também aqui para o rádio, que é com relação à operação Prenunciado, hum, que tem aí como uh, o principal membro aí, né, que, que de investigação e acusação, o Ministério Público do Estado de São Paulo, né, o MP. E já saiu ontem mesmo a primeira sentença dos denunciados aí dos réus da operação pré-enunciado. São três as pessoas que receberam condenação de primeira instância ontem nessa operação. Hum. Né? Três pessoas. De acordo com as informações que nós levantamos, seria o Wagner Matheus Ferreira, o Flávio Coleta e o Gabriel Ferrari. Esses três receberam condenações. Uh, um deles... A, teve a pena fixada em 11 anos de reclusão hum. pelos crimes de frustração do caráter competitivo da licitação afastamento do licitante e fraude em contrato e os outros dois receberam 4 anos de prisão para o crime de frustração do caráter competitivo da licitação um dos acusados, aí, né, um dos condenados inclusive está preso preventivamente desde fevereiro que é o ex-vereador Wagner Matheus Ferreira Hum. A operação foi deflagrada para investigar crimes relacionados a licitações e contratos no município de Bariri. Esse aqui especificamente tem a ver com aquela licitação das barracas, né? você lembra disso? Sim, que... das
6: feiras ali no centro, né? Isso, de... da, feira, da
1: montagem e desmontagem das barracas, né?
6: Hum.
1: Que de acordo com o anúncio do MP, ela teria sido direcionada já até com prints e conversas divulgados aí entre os envolvidos, Mostrando que houve direcionamento da, da licitação, vencimento da licitação, frustração do caráter competitivo, ou seja, é, no dia da licitação, outros participantes foram coibidos a não participar né, da, da, do certame, justamente para que quem ganhou tivesse que ganhar. Né, e isso acabou gerando tudo isso. E esse, essa, essa condenação aqui é uma condenação de primeira instância. Cabe recurso, óbvio. E a informação que nós temos é que o próprio MP, que é o denunciante, vai recorrer para a segunda instância para aumentar a pena sim, dos demais. Sim, sim, sim. São três condenados, um deles há 11 anos e o, os outros dois há 4 anos. E o MP vai fazer o recurso para que os que receberam a condenação de 4 anos tenham a pena aumentada né, para poder cumprir aí em regime fechado, ou seja, na cadeia mesmo, esse, essa situação. Então, os três condenados aí, em primeira instância, pela justiça uh, local. Agora, tem o um recurso. Esse recurso, ele só deve começar a tramitar a partir do ano que vem, até porque o fórum agora, né? A justiça acaba entrando em, no, na, nas férias forenses, né? Que o pessoal fala. E agora, somente coisas de urgência e emergência que são tratadas. Sim. Então, é provável que essa... Situação de segunda instância seja analisada somente no ano que vem. Enquanto isso, o Wagner Matheus Ferreira, que é o ex-vereador da cidade aí, ele permanece preso e deve permanecer preso durante esse período. E os outros dois, um deles, ah, responde em liberdade, o outro com medidas restritivas, né? O Gabriel Ferrari responde em liberdade e o Flávio Coleta ele responde em liberdade também, mas com medidas restritivas até de horário de que pode estar na rua, uh, locais que ele pode frequentar, locais que ele pode ir. Então, tem essas medidas restritivas aí, eh, até fixadas pela Justiça, depois que o MP pediu a prisão do Flávio. O MP pediu prisão do Flávio e a Justiça falou assim, ó, não vamos prender ele, mas nós vamos colocar aí essas medidas restritivas, tá? Então, esses três aí acabam recebendo essa, essa condenação na operação pré -anunciado. isso é só
6: uma parte tá? Isso que eu ia perguntar pra vocês nós estamos apenas no é, começo, no comecinho da operação, porque já, já temos outras pessoas presas, no desenrolar e, em outros casos e isso ainda deve... Essa operação
1: pré-enunciados, ela não envolve somente uma licitação, Armando, ela envolve várias licitações que teriam sido fraudadas na Prefeitura de Bairi, no governo do ex-prefeito Abelardinho a da né? uma delas é a da Latina, que é a mais conhecida, a mais recente aí essa aqui que foi a licitação da montagem e desmontagem das barracas. Tem algumas outras também aí que estão sendo investigadas. Então, tudo isso faz parte da operação prenunciada. O que, que é o prenunciado? Foi anunciado previamente para a pessoa como funcionaria a licitação, quem iria participar. Isso aí. Por isso que chama prenunciado aí a, a, a operação, né? E ela envolve várias licitações que teriam sido fraudadas aí é, ao longo desse, desse período. Então... Uma delas é essa aqui, que os primeiros réus já estão recebendo a sentença aí por parte da primeira instância da justiça. Como eu disse e repito, é uma situação que cabe recurso, mas isso só deve ser analisado no ano que vem, em virtude das férias forenses.
6: Pegando a operação toda, Diego, envolvendo todas as, as supostas irregularidades, quem hoje está preso? Nós temos aí, então, o Wagner Matheus Ferreira,
1: né? Que é já um dos condenados aqui dessa primeira parte. Não dá pra saber se ele foi aos ao 11 anos ou aos 4 anos, né? Não foi divulgado. Não né? foi divulgado. Até eu questionei aqui o MP. Eles disseram que as informações que tinham para ser divulgadas são essas. E ponto final. Ponto final. Não tem mais nada a ser divulgado neste momento, né? O Vaguinho então, que tá
6: preso desde o
1: começo do ano. Fevereiro. Desde fevereiro. Isso, antes do carnaval. Então tá o Vaguinho preso. Nós temos também preso aí o proprietário da Latina, né? O capitão da Polícia Militar, que teria ameaçado um empresário da cidade aqui, né? Teria é, vindo com arma de fogo aí fazer ameaça e roubado um, um empresário da cidade. Nós temos também o Neto Giacom, que é proprietário da empresa de coleta de lixo no município, que também teria aí é, participado dessa situação toda.
5: E
6: só, só, é, só. só esses
1: quatro aí que estão presos. Por
6: enquanto. Rapaz, é, e chegou o final do ano, chegou o final do ano e a coisa tá, tá apertando aí, apertando, é que agora entra realmente o recesso, né? E as investigações e as, a movimentação da justiça retoma aí no começo do, do ano que vem. Mas você esperava uma condenação dessa,
1: Diego? Olha, Armando, eu, na verdade, não é que... Não exatamente assim, né, com, com essa quantidade, porque não dá para saber o que, que vai acontecer, né? Mas que eu esperava uma punição, com certeza sim. Afinal de contas, é, quando você frustra uma licitação, ou seja, quando você é, vai lá e, e, e acaba é, direcionando ela para alguém, você acaba prejudicando a população. De que forma? Normalmente, quando se ganha uma licitação fraudada, se ganha com o um valor acima do valor que deveria ser pago. E isso custa mais para a população por um serviço deficitário. tá? aí a latina que não deixa a gente mentir. Né? Ela entregava menos serviço do que era contratado e recebia mais do que fazia. Ou seja, é igual você contratar um funcionário para ser é, faxineiro e operador de caixa e o cara só ir lá bater cartão e receber o salário todo mês. Sim. Você está jogando dinheiro fora. Né? Então o, o, o munícipe acaba sendo prejudicado, porque esse dinheiro que acaba indo para o ralo da corrupção, ele poderia ir para uma compra de medicamento, ele poderia ir para um asfalto, para um tapa-buraco, enfim. Ele poderia ir para N situações, e que na verdade acabam indo para o ralo da corrupção. Então, é, se era essa a condenação, não sei dizer, mas que tem que ter uma condenação exemplar, isso tem, para todos os envolvidos quando tiver aí, de fato, a comprovação de que isso e aquilo e esse e aquele estavam envolvidos, a condenação tem que existir, porque senão esse país vira um país das bananas mesmo, né? Tem que ter a condenação, tem que ser exemplar para desestimular a participação de outros personagens. E vou dizer mais, que pena que o promotor que está hoje na nossa comarca chegou tarde. Ele poderia ter chegado um pouquinho antes para poder fazer essa transformação que está fazendo na cidade. Né? Que pena que ele chegou tarde. É antes tarde do que nunca. Mas se ele chega um pouquinho mais cedo, tinha mais gente no pacote. <risos>
6: Ai meu Deus, o durega é verdade, né? É. Se chega uns 10 anos mais cedo, uns
1: dez... é que ele já ah, ele né? era muito, jo... ele é muito é, jovem, ele é muito jovem, né? Então ele. acho que ele nem tinha se formado, não, ele nem estava atuando no MP ainda, mas é, se nós tivéssemos. Uns 10 anos mais cedo, hum, a conversa ah, era paz, outra. Né?
6: A coisa era diferente. A coisa era diferente. Ah, já, rapaz. Mas
1: é bom porque assim já fica esperto já. Não é? né o Zé Bartim? aí? Vamos ver. Vamos, vamos ver vamos o que acontece. Que... Não estou falando do MP,
6: claro. Não estou falando de outra situação, <risos> pelo amor de Deus. É, vamos lá, continuamos atentos e apostos no que está acontecendo. Eu quero só alertar também a população, o comércio de um modo geral né? E, e principalmente como é, você, comerciante, né, é, de todo o interiorzão do estado de São Paulo, é época complicada essa, né? Extremamente complicada porque assim, a muvuca é gera, generalizada. O que que é a muvuca? O comerciante, o é a, muvuca? a muvuca é o comerciante tendo que atender no seu comércio, né? uma quantidade enorme de pessoas, que aproveitam essa época do ano para fazer as compras. É, presentinho, é lembrancinha, hum. é tal. Muita atenção com notas falsificadas. Ixi, isso é perigoso, hein? É, está correndo uma quantidade muito grande de notas falsas hoje no comércio. E esse é um negócio impressionante. Eu vi um vídeo esses dias de uma nota de 100 reais falsificada. Tem tudo! Tem tudo, tem o holograma, tem aquela fitinha de segurança no meio, tem tudo, 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 tudo tudo que uma nota comum tem. É, é o mesmo tamanho, o papel é extremamente semelhante na correria, imagina que você, e aí você pega, joga a danada na luz, você já vê a fitinha no meio opa, então essa aqui é, é, é beleza já tem todo aquele esqueminha do holográfico do lado ah não, isso aqui é verdadeira e aí na correria você acaba levando um fumo do tamanho do mundo porque quando você vai depositar o banco consegue identificar e aí você perde e perde mesmo porque o banco não troca a nota falsificada por nota verdadeira então você acaba perdendo então, muita, mas muita atenção mesmo na hora de pegar dinheiro, tá? Porque tá difícil, tá complicado e os bandidos estão... Rapaz, é cada vez mais moderna a coisa. É, inclusive, nessa nota de cem reais, não sei se vocês chegaram a ver, hum. é, a única maneira de você distinguir de uma verdadeira é que no, no, no cantinho esquerdo da nota, onde você tem a faixa... Holográfica, hum. quando você vira ela, aparece o 100, o número 100, na falsificada. Na verdadeira, você vira, é o 100, você dá mais um tombinho, aparece a palavra reais em cima do 100. Hum. Então é a única maneira de você ver. Na falsificada, você dá o tombinho, aparece o 100, mas é só o 100, só o número 100. Não aparece a palavra reais, tá? Mas, cara, eu vou falar um negócio para você. Tem que estar, tá, assim, muito ligado. Muito ligado. Tem algumas ligado. pessoas
1: que utilizam uma estratégia que eu acho até relativamente interessante, armado. Que é com aquela lâmpada Já luz negra.
6: Não, não tá funcionando mais. Não tá. Não, essa nota nova de 100 reais falsificada passa pela luz negra também.
1: Ixi, mas uma nota dessa daí pode até passar como verdadeira, não?
6: Passa, passa como <risos>
1: com verdadeira. Com tanta,
6: com tanta burlar, burlar tanta regra de segurança assim. A única coisa que tá pegando é essa parte do tag holográfico aí. É a única nessa nota. O resto ela passa por tudo. Negócio é louco, 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 louco. Que loucura, hein? É. Passa por tudo. O único que tá Olha, uma tá alternativa
1: para driblar, driblar isso aí, Armando, é você, de repente, oferecer vantagens para quem paga com meios eletrônicos. Cara, eu acho que hoje em dia o meio ah.
6: eletrônico é tudo, né? O, tem... o cara
1: que vai pagar no cartão, no débito, tem um descontinho a mais. O cara que vai pagar no Pix, tem um descontinho a mais. Eu fui já em alguns estabelecimentos é, fazer compras e eu cheguei para o cara o cara falou assim, eu falei para ele, viu, quanto é que fica a conta? Ah, fica tanto, né? por exemplo, cem reais. Hein? Beleza, eu vou pagar no Pix. Só assim, bom, se você pagar no Pix, então eu consigo fazer um descontinho a mais, porque eu não tenho taxa nenhuma e você me paga direto na minha conta ali. Ah, beleza, show de bola pra mim, tanto faz fazer o Pix na conta do cara, ou o Pix na não sei o que, enfim, já fiz ali. Então, de repente, oferecer vantagens para as pessoas que utilizam meios eletrônicos para fazer o pagamento pode ser uma saída para driblar essa questão de pegar a nota falsa na moto. Até porque é impossível alguém roubar um dinheiro eletrônico de você.
4: Porém, depende. Por exemplo, nesse caso do PIX, claro que as empresas maiores vão saber, vão né, é, conferir na hora. Mas as menores, às vezes, não. E o cliente ap apresenta um comprovante falso. Então, a pessoa acaba não conferindo porque tem que atender outra pessoa uhum. e perde esse dinheiro. Já vi isso acontecer tão é, bem.
6: Eu sou mais favorável ao cartão de débito ou crédito que é... Um ah, não, mas o PIX na maquininha tem, é. também é tranquilo. Porque o PIX na maquininha, é, o sim, da maquininha também, da maquininha é tranquilo. Eu isso. falo no caso de um QR Code da vida, é. né? Que é um pouquinho mais, mais demorado aí para gente. É, deixa checar. o
1: celular do lado e confere se chegou. Sim, sim, sim. Fez é. o
6: Pix, aprendeu a comprovante, só um minutinho
1: só. Ah, tá aqui. Seu nome é Joyce, né? Tá aqui, chegou. Beleza, maravilha, tá aprovado.
6: Eu vou falar, tô, tô falando tudo isso até para alertar o comércio, que daqui a pouco eu quero falar do aplicativo que o governo tá lançando, que é o Celular Seguro, lança hoje, inclusive, e eu acho que é uma boa. Ainda tem muito que, 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 que melhorar, mas já é um começo. Até para também falar de cheque, Diego Santos e Dona Joyce. Existe isso? Você pegaria hoje um cheque, Dona Joyce?
3: Nossa, eu nem pensei nessa possibilidade, na verdade. Hã? Você
6: pegaria um cheque hoje? Acho que não. Não? Você pegaria um cheque, Diego Santos? Ah, Armando,
1: eu, eu acho que depende muito de onde vem esse cheque, né? Hum. Da procedência desse cheque. Hum. Óbvio que se for uma pessoa que eu conheça, o cheque é dessa pessoa Sim. e ela está me entregando, é um X. Agora, uma pessoa chegou com um cheque de terceiro no, no meu estabelecimento, né? Que eu nem sei quem é esse terceiro. Eu pegar e assinar uma testada de, 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 de tentativa, né? de louco. Então, nosso amigo Sigi pegou,
6: nosso amigo Sigi pegou, <risos> pegou um cheque oh, de 3 mil reais. Mas ele sabia a procedência também, vamos do, ser do, sinceros. <risos> então, o
1: cheque foi entregue ali,
6: na frente de Vossa Excelência, né? Mas daí, é, é, é. a questão
1: não é onde, a questão é, eu, é de
6: quem. O cara pega <risos> um cheque de um caboclo que tem empreendimento, mas não sei lá, no monte de estado, mais de um empreendimento... Um monte de empresa e piriri, pororó, poruru, anda pra cima e pra baixo desfilando de carro zero, vai passear e deu um cheque de 3 mil reais. Paga eu. Entendeu? <risos> eu não pagou você também? Não, ele é, não bem pra mim. Não. Mas se quiser pagar ajuda. É, então, eu sei. então o negócio é o seguinte, gente. Tanto uma nota falsificada como um cheque, e eu, e eu, e eu acabo concordando com... Com o Diego e com a Dona Joás, eu, eu, eu não pego cheque. Não pego cheque porque não, não vira. Esse negócio para mim de cheque... Cheque é um título de crédito para pagamento à vista e aí se convencionou, predatá-lo e acabou tendo validade. Enfim, mas é um negócio que assim o banco não garante. Então, se o banco não garante, meu filho, é só um pedaço de papel. Né? Ah, mas... É, não, eu não, eu não pego. Eu não pego cheque. Não pego, não pego, não pego. Mas, se você pega, faça como o Diego. Cheque é procedência. É lógico, é igual você cara, vender, a, a vender fiado, entendeu? Cheque é procedência, Vender velho.
1: fiado, vou vender fiado pro primeiro que entra na, na minha loja? Cheque não, é não, procedência. Quem conheço, né? O cara que chega dá, ali um dia...
6: Hoje em dia tá fácil, consulta Serasa, vai no Serasa da pessoa, hum. da empresa, tô pegando um cheque, do, dá uma olhada no, 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 na vida do fulano, se o fulano não tá pagando, tem protesto, tá quebrado o seu cheque você não vai receber, você entendeu? Você não vai receber... E não adianta que não recebe. É... Tem negro que é caloteiro mesmo, você entendeu? Tem negro que gosta de dar tombo nos outros. Tem negro que vende e não entrega. Esse é o grande problema. E aí eu aproveito para lembrar todo comerciante, a toda pessoa de bem, que honra com as suas dívidas, que paga tudo certinho e volta a repetir. A gente sempre fala aqui, tem muita gente de bem, gente boa, que às vezes dá uma tropeçada, fica devendo, Acaba aí se complicando um pouquinho, mas a gente sabe que paga. Esse é diferente. Esse é diferente do cara que é caloteiro, do cara que a gente sabe que vive para dar tombo nos outros, do cara que a gente sabe que vende vende sonhos e entrega pesadelos. Então, fique esperto, meu amigo, minha amiga, viu? Não seja como o que acabou se lascando, né, é, sim. que é para receber e não recebe, é para receber e não recebe, vai, faz acordo, pega cheque de três contos e não recebe, o cheque voltou, viu, e não é só o CIS, tem tanta gente aí com, com cheque de, de caboclinho que come mortadela e rota peru, anda com carro zero, mas tá financiado até o, o último, enfim. Então, fica esperto para não levar tombo, tá? Tá? Nota falsificada, cheque sem fundo, é, vai, opte sempre aí pelos meios de pagamento mais confiáveis no momento, né? E, 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 só para encerrar, o aplicativo celular seguro vai ser liberado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito bom. O serviço facilita o registro de ocorrências e bloqueio do aparelho após furto ou roubo, tá? Por quê? Se você for que nem eu, você está enrolado, porque hoje eu tenho tudo no meu celular. Desde os meus de documentos pessoais até minhas contas e pagamentos. Eu faço tudo pelo celular. que nem Eu esqueci o celular em casa hoje. É como se eu estivesse pelado, porque eu não tenho nada. Eu não tenho um documento, eu não tenho um cartão, eu não tenho nada que me identifique. Entendeu? Então, é importante hoje que o seu celular esteja protegido. O aplicativo está disponível para Android... É, e também para iPhones, tá? A partir de hoje, quarta-feira, tá bom? Você vai instalar o aplicativo aí no seu celular, vai fazer o login. Para fazer o login, o usuário tem que ter uma conta oficial no site do Governo Federal, é o gov.br. É importante ter, você assina documento digitalmente, você tem ali as categorias bronze, prata e ouro e é, vale a pena, tá? Após entrar no aplicativo, a ferramenta apresentará os termos de uso e privacidade e o usuário terá de concordar com eles para prosseguir. Tá? A ferramenta tem três opções na página inicial. Pessoas de confiança, registrar telefones e registrar ocorrência. Na primeira opção, tem que ser cadastradas as pessoas que, em caso de perda, roubo ou furto de aparelho, poderão criar ocorrência em seu nome. O segundo ícone diz respeito ao registro dos aparelhos que serão conectados diretamente ao CPF. E na terceira opção, será possível criar ocorrências de forma simples. Olha, a nova plataforma foi desenhada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com o secretário-executivo da pasta, Ricardo Capelli, os celulares roubados serão transformados em um pedaço de metal inútil após o bloqueio. Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos. Caso você seja roubado, é só acionar o sistema por um computador que a operadora telefônica bancos serão notificados no mesmo instante, bloqueando acessos, explicou o ministro-chefe. Da Secretaria de Comunicações Sociais da Presidência da República, Paulo Pimenta, em postagem nas redes sociais. É uma medida importante que diminui a dor de cabeça e as perdas financeiras de quem passa por furto ou roubo, de acordo com o ministro. É uma boa ferramenta, é um bom aplicativo. É claro que o ser humano é uma, uma coisa do outro mundo, vai rapidinho dar um jeito de burlar isso aí. Mas é uma maneira de você também... É, melhorar um pouco a segurança da sua vida financeira tendo em vista que hoje quase tudo está no celular. O Marcão também fala, Marcão Savoy, que tem que prender e manter presa a bandidagem né? o app do governo federal de acordo com o Marcão não vai funcionar deixa eu ver o que fechou aqui peraí, peraí Marcão, peraí Marcão, peraí Marcão peraí filho de Deus ah, Jesus, hoje está hoje o dia viu? hoje está o dia do, do avesso está apanhando aí filho?
1: filho? ah,
6: chegou agora aí. O APP do governo federal, de acordo com o Marcão, não vai funcionar. Em menos de um mês, a bandidagem já estará detonando o sistema. Além do que, esse bloqueio é entre 6 e 24 horas. Em menos de meia hora, a bandidagem já rapou tudo. Essa é uma falha do sistema. Ele demora um pouquinho para estartar tudo, né? Mas ainda é melhor que nada.
1: Olha, irmão, eu estou ansiosamente esperando por um sistema de segurança que faça o celular explodir a pessoa roubou, eu fico sem, mas você também vai ficar sem a perna. Ah, né? é
6: um xing -ling, esse normalmente explode.
1: Não, mas é um negocinho que eu consigo explodir a distância. Mas o cara levou embora, ah, você vai levar embora, pera aí um pouquinho. Pá! Só fica sem a perna, pronto. Já perdeu a perna, quero ver correr com a perna só agora. Corre aí com a perna só agora, hein? Só se corre. E sem celular. É, sem celular. É, mas o saci teve que aprender a ser saci, assim, né? Teve que aprender a ser saci.